0: Ich kann nur sagen, es ist soweit. Wir sind im Cockpit der Cessna, Moritz fliegt. Moritz ist passionierter Pilot passierter und passierter Pilot. Passierter Pilot, ein schönes äh, passiertes Kartoffelpüree-Pilot-System, was hier fliegt. Ähm, damit begrüße ich euch am 18. März 2020 zu einer ganz speziellen, ganz besonderen Folge aus dem cockpit und über den dächern von germany um genau zu sein über den dächern von ja heinsberg wir fliegen gleich über heinsberg um euch einfach mal auf dem laufenden zu halten um euch die angst zu nehmen um, uns, um euch auch mal ganz klar zu sagen hey wir sind für euch da und ähm, ja moritz was sagst du zu der ganzen sache also ich würde sagen wir beide also erstmal herzlich willkommen natürlich an diesem schönen mittwoch wir beide schaffen das gerade, das, also wirklich das, das Schönste rauszuholen aus der Situation. Ich meine, wir sind jetzt, ich glaube von allen Leuten, die mit dem Virus in Kontakt kommen können, sind wir am weitesten entfernt, weil wir nämlich eine Flughöhe haben, gerade von 2.400 äh, Fuß, könnt ihr mal durch drei teilen, meine Matheaufgabe, dann habt ihr ungefähr die äh, Angabe in Metern und es ist wunderschön hier oben, das ist total paradox, also wenn man sich die Nachrichten durchliest und das Ganze in Korrelation zu dem Wetter und der guten Stimmung hier oben gerade stellt, dann denkt man sich einfach, der Quotient aus guter Laune und Corona strebt gegen unendlich. Also willkommen bei Awesome in Average. Ich würde mal sagen, Moritz, ganz klare Ausnahmesituation. Aktuell ist es ja so, dass alles einfach nur geresettet wurde. Alles wurde auf null gesetzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, aus meiner Sicht, wir sind ja beide, ich wiederhole es noch mal ganz kurz, in der Klinik tätig. Aktuell auch in derselben Klinik, du als Arzt und ich als weitergeleitete, ich sage mal ganz schön Pflegehure. <lacht> das heißt, ich bin äh, in der Intensivpflege tätig und wenn gerade ein Beruf hier gebraucht wird, dann sind es natürlich die Rettungskräfte, Einsatzkräfte, Pflegekräfte und ärztliche Kräfte. Und deshalb sind wir, so Gott es will, gerade auch im Einsatz auf der Intensivstation in einer uns sehr bekannten Klinik. Und ähm, ja, ich muss dazu sagen, aus meiner Sicht ganz klar, es fühlt sich einfach so hart die Arbeit auch ist, aktuell noch mehr als sonst. Es fühlt sich gut an, aktiv auch was in der Situation zu machen. Ich glaube, es ist relativ schwierig, wenn man in so einer echt globalen Lage ist und ja, nichts machen kann. Was sagst du dazu? Ja, also ich bin, muss ich sagen, so, so, so dankbar wie nie für den Job und für das alles, was wir praktisch machen dürfen und leisten dürfen für das System. Es ist ein absoluter Ausnahmezustand und was man einfach nicht vergessen darf, alle Leute reden jetzt nur noch über Corona, 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 aber es läuft ja alles andere in der Medizin auch genauso weiter wie vorher. Also das ist echt erstaunlich, aber letztendlich hat man das Gefühl, es gibt im Lehrbuch keine Krankheit mehr außer Corona. Wir müssen ja trotzdem alles, ja, alles behandeln, was vorher auch da war. Also Herzinfarkt, Seelenleid, Suizide, ganz banale Sachen, Schmerze, Trauma, Traumata, das ist ja alles geblieben. Und das alles zu managen, das ist gerade eine richtige Herausforderung. Aber irgendwie auch die geilste, die ich persönlich je angefangen habe. Geil! Das hört sich gut an. Ähm, da fällt mir noch zu ein, das Gute an Corona ist ja, dass es auch irgendwie so eine Art soziales Projekt ist und ähm, dass die Menschen natürlich jetzt, also ich finde es halt auch echt zum Kotzen, wenn, weißt du, du bist in so einer speziellen Situation, äh, du musst jetzt auch einfach mal den Leuten oben die Politik machen und den Ärzten vor allem und den Virologen vertrauen. Ähm, Warum wären wir denn so dumm und würden die Bundesliga abschaffen? Und warum wäre Deutschland so dumm und würde die Industrie komplett lahmschalten? Also Leute, ähm, ihr müsst jetzt nicht irgendwie hier ausrasten und irgendwelche Verschwörungstheorien anwenden. Bleibt einfach nur zu Hause, macht das, was ihr macht, als wir euch brauchten beim Klimawandel, als es auf die Straße ging oder als es bei äh, Friday for Future auf die Straße ging oder als wir gegen Rechtsextremisten äh, auf die Straße gehen konnten. Ich will mich jetzt nicht über alles stellen. Aber das sind natürlich Momente gewesen, auch in der Pflege, als wir gestreikt haben. Äh, da hätten wir euch gerne gesehen und da waren sehr viele auf der Couch und äh, passend dazu auch eine Twitter-Perle, habe ich gestern noch gelesen, die genau das thematisiert und sagt, äh, jetzt, wo genau das gebraucht wird, äh, dass man nämlich auf der Couch versackt, jetzt wollen die Leute raus und das kann es nicht sein, bleibt einfach zu Hause und ähm, ein kleiner kleiner Stellt euch einfach mal vor, ihr seid in einem Land, was immer so einen Zustand hat, sprich China, ähm, wo man wirklich, Moritz, ich glaube, du weißt es auch, wo man auch wirklich von der Regierung von ganz oben durchgehend gezwungen wird, in so einer Lage zu leben, auch durchgehend beobachtet wird. Ähm, ich habe dazu auch mal einen kleinen Fun Fact. das ist gar kein Fun Fact, aber es ist ein Fakt, wie es in China gerade läuft, äh, du bekommst in China einen QR-Code als, ja, als Mensch, der in China lebt und äh, du gibst deinen Namen ein, du bekommst eine ID und äh, täglich wird deine Temperatur gemessen und du musst angeben, wo du überall bist. Und äh, um das zu überprüfen, fliegen Drohnen momentan über China und filtern und können tatsächlich mit einer ganz neuen Technologie die Gesichter filtern und wenn die merken, dass du keine Maske trägst, dann wirst du verpfiffen. Und äh, vielleicht habt ihr ja alle auch schon mal von diesem Social Credit gehört, der in China abgeht. Äh, dazu auch eine sehr spannende Serie, Black Mirror auf Netflix, die genau das thematisiert, Black Mirror. Äh, und zwar geht es hier um Sozialpunkte, die du in China erreichen kannst, die dich bewerten, wie bei Amazon, wie eine Bewertung mit fünf Sternen. Ähm, ich will damit sagen, wenn du jetzt gegen Vorschriften verstößt oder genau das Gegenteil, wenn du Leuten irgendwie hilfst, dann kriegst du eine be bestimmte Bewertung und wirst auch ähm, ja, in dieses soziale System integriert, das wäre alles halb so wild, wenn, äh, wenn du nicht anhand dieser Bewertung gewisse Sachen machen oder nicht machen könntest. Das heißt, in China sind de facto durch diese Bewertung viele Mietverträge nicht passiert, viele Zugfahrten wurden dir nicht gewährleistet, weil du halt ein bestimmtes Ranking in dieser äh, ganzen Bewertung hast, in diesem äh, Social Credit System und äh, ja, Versetzt euch bitte mal alle einfach in dieses System rein und seid froh, dass wir in Deutschland sind. Überlegt, worauf es ankommt und jetzt war es das auch mit diesem Appell. <lacht> Willkommen bei Awesome Es tut mir leid. Ich wollte nur mal jetzt hier ganz zu Anfang irgendwie sowas loswerden und äh, Moritz will jetzt auch was loswerden. Wir sind jetzt nämlich wo? Also wir sind jetzt äh, von dem Luftraum her sind wir gerade zwischen Erkelenz und Heinsberg, also das ist echt crazy. Wir lügen euch definitiv keinen vor, das ist einfach die Wahrheit. Wir sind jetzt 2402 und nähern uns jetzt im Kreis Heinsberg. Also da fragen sich viele vielleicht jetzt, warum fliegt ihr da hin? Aber also für uns ist das jetzt gerade einfach mal ein Akt auch der Solidarität und der Dankbarkeit, dass wir sagen, von oben schicken wir all den Grüße, die da unten gerade durchhalten müssen. Denn wir können hier entspannt durchatmen. Da unten ist wirklich absoluter Stress angesagt. Die Leute sind am Limit. Das, was wir so mitbekommen, es ist also schon dramatisch dort, was so die medizinische Versorgung angeht und auch die Infektionszahlen, die dort wohl so vorliegen. Deshalb, ähm, ja, mit sehr viel Demut fliegen wir hier über diesen Kreis. Und so ein wunderschön es von hier oben aussieht, so sehr wissen wir um die Situation, die da unten gerade existiert. Und dieses, dieses, Paradoxe, dieses Paradoxe, was sich da gerade ergibt, ist irgendwie wunderschön, aber auch irgendwie mit Gänsehautfeeling behaftet. Also, ich persönlich habe fast eine Gänsehaut. -Feeling. Und äh, vor allem werden wir sehr wahrscheinlich in 20 Jahren, äh, wie bei, beim World Trade Center, werden wir in 20 Jahren uns alle fragen, wo warst du eigentlich, als das Coronavirus ausgebrochen ist? Ja? Ein paar Sekunden später. Oh, und erzähl mal, wo fliegen wir denn gerade? Wo sind wir jetzt? Ja, da unser Flugzeug ja Raketenantrieb hat, also wir gerade mit einem Groundspeed von 86 Knoten, also bei 160 km 150 km/h unterwegs sind, nähern wir uns jetzt gerade in den nächsten anderthalb Minuten tatsächlich der Stadt Heinsberg. Und äh, sind jetzt drüber. Was soll ich sagen? Also Von hier oben sieht das aus wie eine wunderschöne Stadt. Hinten am Niederrhein. zwischen äh, den mit schönen Flüssen. Das Wasser glitzert, die Sonne scheint, der Horizont ist klar. Die Energieproduktionswindräder drehen so weiter wie immer. Ich stöhne euch mal ganz kurz den Horizont ins Mikrofon. Wie schön das aussieht. Ja. Ja, das war sehr authentisch, ähm, wo du gerade <lacht> von Stöhnen sprichst. Äh, wir müssen auch trotzdem unsere Themen hier abwandeln. Äh, deshalb, bist du bereit für eine einmalige äh, Propellerfeuer-Lagerfeuer-Session? Propeller Propeller Propellerfeuer auf jeden Fall, Mann. Okay, pass auf. Bevor wir jetzt unsere geliebte, in der wir gerade arbeiten, Klinik erreichen, stelle ich dir eine Frage. Sehr, sehr skurril und sehr, sehr tiefgreifend. Also hör mir noch zu. Moritz, was machst du, wenn du auf Intensiv arbeitest, eine Aufnahme kommt, sie ist intubiert, beatmet, sediert, du gehst ins Zimmer und im Bett liegt deine eigene Mutter? Der Podcast ist im Endeffekt. Nein, also auch da kann ich eine Antwort drauf geben. Also äh, das ist natürlich eine, eine Frage, die man ja, sich, glaube ich, nicht vorstellen möchte. Und man erstmal sich denkt, niemals darf es und sollte zu dieser Situation kommen. Aber ich muss sagen, ich habe äh, auch bei einem anderen in schon Medizin gemacht. Zwar kein Notfall, aber ich denke, dass ich unter äh, den Kompetenzen auch sozial-kommunikativer Art und äh, von meiner Charakterstabilität das einschätze, dass das möglich ist, die Behandlung dort erstmal zu übernehmen. Ich würde mir natürlich äh, Kollegen dazu holen, wie zum Beispiel. Oh, yes. ja. Äh, da mit einer extrem guten rangehen und ja, würde zu jedem Zeitpunkt reevaluieren für mich, ob ich das äh, durchziehen könnte. Und ich würde trotzdem mit therapieren, denn das ist einfach nur mal mein eigenes Erbgut, mein eigenes Leib und Seele, mein eigenes Fleisch und Blut. Also würdest du wirklich machen, ja? Ich würde damit mit therapieren. Ähm, ich würde mir aber auf jeden Fall zwei, drei Leute reinholen, von denen ich absolut wüsste, sind zu verlässlich, vertrauenswürdig. Und den kann ich auch emotional was anvertrauen. Alter. Ja, das ist ja genau der Punkt. Ich, also ich nehme es auch niemandem übel. Wir haben das ja logischerweise auch ein paar Mal, dass generell Mitglieder auf die Intensivstation oder in die Klinik kommen, äh, Familienmitglieder und so und auch schon häufig erlebt, äh, dass dann ja, sich die entsprechende Person zurückgezogen haben. Äh, also ich nehme es niemandem übel, das ist absolut nicht richtig, aber ich glaube, ich würde es genauso machen wie du. Ich würde meine Familienmitglieder auch zunächst therapieren, würde mich aber ganz gerne äh, zweit oder dritt versichern, dass ich hier nicht irgendeine Scheiße mache. Weil ich glaube, in dem Moment finden Sachen statt, die man nicht mehr beeinflussen kann. Ähm, und da muss einfach gewährleistet sein, dass, eine gewisse, dass gewisse Abläufe nicht vergessen werden. Das kann ja einfach passieren, dass du in so einen Blackout kommst, vielleicht für, für 10, 15 Minuten äh, die Sache gut annehmen kannst und irgendwann in ein Loch fällst oder äh, synkopal wirst oder, oder, oder. Also ich, äh, ich bin da voll auf deiner Seite. Zweite Frage. Oh, schnell weg von diesem, von diesem harten Thema. Oh. Willst du? Hast du noch eine? Ja, zweite Frage von dir. Zweite Frage. Jetzt geht es an Kamil. Und zwar dreht sich natürlich auch wieder um den Punkt. Gab es in deiner Karriere in der Medizin einen Moment, der bei dir dazu geführt hat, dass du sagst, das macht alles überhaupt keinen Sinn für mich, ich habe total versagt und du kannst ja auch, konntest dir ja auch nicht erklären, wie es zu medizinischen Situation kommen konnte. Also ein richtiges Versagen, was du selbst bei dir festgestellt hast. Boah, ähm, so ein richtiger Versager. Gerade gestern noch, ne? Ja, also ich muss gerade überlegen, wie, wie viele Minuten das her ist. <lacht> Das Ding ist ja, es gibt ja überall so ein paar Kontrollmechanismen in der Notfallmedizin, um, um da ein paar zu nennen, 10 for 10, ten. sehr oh, gut. 10 ten for ten? Ja. sehr schön. Danke. Also alleine die Möglichkeit, um das kurz aufzudröseln, sich mal die Situation in einem Notfall von oben vorzustellen und zu sagen, hey, wir nehmen uns jetzt hier mal 10 Sekunden, um uns im Nachhinein 10 Minuten oder vielleicht sogar mehr Minuten sparen zu können. Das sind halt ganz klar festgelegte Kontrollmechanismen, die, die wir halt anwenden können, die auch in der Schifffahrt sind, die auch bei der Fliegerei sind und so weiter. Und durch solche Nummern kann man sich halt ziemlich gut leiten. Und ich glaube, man kann dadurch auch vermeiden, dass man in so eine totale Sackgasse fällt und in so ein totales Loch und total viel Scheiße baut. Punkt 1. Punkt 2. Es gibt natürlich immer nicht nur... Einen, der an der Szene ist oder beteiligt ist, sondern es gibt immer ganz viele Menschen. Das heißt, wir sind ja im Team, Es wird ja glaube ich sogar auch empfohlen von den Seattle Guidelines, dass acht Leute bei einer Reanimation dabei sind. Ja, ja. definitiv das Maximum. Ne? Das ist das Maximum. Ja, was, also. was, was, was natürlich widerspricht, wenn man sagt, viele Köche verderben den Brei. Aber prinzipiell geht es ja darum, wenn jeder seine Aufgabe hat, dass ähm, einfach auch der Achte zum Beispiel nur da steht und das Ganze überblickt und ja, aufschreibt ja, ja. und sagt, hey, äh, ich, ich äh, gebe euch jetzt immer Feedback, was ist gerade passiert, was machen wir und wie geht es weiter. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, man ist niemals alleine, man ist niemals der Arsch, man kann sich immer austauschen. Das ist das Wichtigste und deshalb, ähm, ich mache den Job jetzt auch ein paar Jährchen, du auch. Äh, aus dem Grund ist diese Nummer mir persönlich noch nie passiert. Ich nehme es aber auch keinem Übel, wenn man wirklich mal einen Blackout hat und das passiert. Und das ist okay. Wichtig ist, dass man es einfach danach bespricht und beim zweiten Mal besser macht. Und äh, ja, deshalb nochmal Thema Nachbesprechung, Krisenmanagement, Krisenbesprechung. That's it! Und jetzt sehe ich gerade den Nordpark. Wir fliegen genau über das Herz von Mönchengladbach. Schöne Grüße an alle, die gerade Borussia-Fans sind und das letzte Geisterspiel mitbekommen haben gegen Köln. Und gleichzeitig fliegen wir auch über die sich absolut. Wir machen gerade ein 360 über unserer Klinik. Und, ja, man. Ja, wir kann jetzt 20 Minuten in die Cafeteria gucken. Und ich muss sagen, geil, das Salatbuffet sieht jetzt schon wieder mega aus. Wobei, so 10.12 Uhr, ich glaube, die haben das noch nicht hingestellt. Aber, ja, schöne Grüße gehen nach da unten. Auch schöne Grüße. wunderschön. Wir machen jetzt mal ein 360. Das wird ja wohl erlaubt sein, ne? Ein 360er, Ja, dann fliegen wir praktisch weiter und äh, grasen mal die Stadt ab. Und dann holen wir uns irgendwie ein Coffee to Fly. Oh, Mama ein Looping, Mama Looping. <lacht> oh, das war geil, Mann. das hat Ah oh, Mann. Ja, also auch von mir aus schöne Grüße an das Krankenhaus. Ich weiß, ey, ihr könnt sehen äh, bei Instagram und so weiter, wo wir jetzt zum Großteil eingesetzt sind, aber ich finde es macht trotzdem nochmal einen Unterschied, ob man das jetzt hier nennt. Deshalb nennen wir das Krankenhaus nicht. Ich kann nur sagen, äh, momentan beste Arbeit, die da geleistet wird, auch was die Coronians angeht. Wir betreuen ja auch welche, die wirklich in einer schweren Krise sind, muss man sagen. Ähm, beste Arbeit. Vielen Dank dafür, vielen Dank für den Spaß, vielen Dank für die gute Stimmung. Und jetzt fliegen wir hier relativ tief. Ja, wir sind jetzt tief. Ja, 2200 Fuß. Das sind ungefähr 4800 Hände. Ähm, oder kennst du eigentlich die Amsterdamer Elle? Ist auch ja, eine, eine ganz, ganz klasse Einheit. Die sollte man auf jeden Fall kennen. Die Amsterdamer Elle, ey, schieß mich. Ja, äh, oder also, was waren das 2200 Fuß? 2200. Genau, entspricht auch ungefähr einem Albrecht-Himmel. <lacht> Aber nicht Kamil Albrecht, macht euch da mal. Ja, auf nee, ne, den meine ich nicht. Ne, ne, ne. Der, der entspricht wiederum einer Amsterdamer Elle. <lacht> okay, zweite Frage haben wir jetzt durch. Wir fliegen jetzt über den Nordpark von Mönchengladbach. Darauf ein großartiges Schalalala. Und Moritz, wenn du ein Ohr hast. Ich habe zwei. Aber ich muss die mal wieder waschen, da ist so ein Schmalz drin. Warte mal, eben, Ja, Von den ganzen Schethoskopen. Ey, Ekelhaft. Boah, Hast du mal gesehen? Das? Boah. Ja, glaub ich auch ein Ort, der einfach... Also, ganz ehrlich, wenn ihr mal was richtig Perverses haben wollt, oder was gönnen wollt, was richtig eklig ist, um euch wieder gut zu fühlen, einfach mal so eine Olive von einem Stethoskop nehmen. Boah. inspiziert, mal dran, wie ich das Ding dann tief in den Rachen. Also okay, stopp. Da können, wir, können wir eigentlich machen die mit Unterwäsche. Wir verkaufen jetzt unsere Stethoskope nach Japan. Dann kannst du wieder an, so an so einem Automaten oh, Warte, ich mach noch ein Looping. Also, dritte Frage. Moritz, ganz easy. Wie schläfst du? Bist du Bauchschläfer? Hast du Rituale? Bist du Seitenschläfer? Ich schlaf nie. Das sollte eigentlich allen bekannt sein, dass mein Körper, mein Organismus mit sehr, sehr wenig Schlaf auskommt. Aber ich bin äh, Wechselschläfer. Ich nenne das Ganze Wechselschlafen, weil ich kann in allen Positionen schlafen, Komm über, im Handstand, im zu der Frau, unter der Frau seitlich mit Hund auf dem Gesicht äh, egal wie beim Autofahren ich kann wirklich in allen Positionen schlafen erhole mich auch in jeder Körperposition am allerliebsten schlafe ich aber tja in meinem Auto was really ich liebe das in einem Flugzeug sagst ja. du gesagt ja. <lacht> Im, im Auto Im Auto ich also ich kann total gut im Sitzen schlafen deshalb bin ich auch der geborene Langstreckenflieger oh Glückwunsch ey. Mit dem nacken ab und alles ja. nee, ich, ich kann das Problem mich ins auto setzen alles ausmachen so ein leichtes sonores motorproben noch und äh, wichtig ist nur eins live auszumachen weil äh, sorry oder ich kann auch wissen eine ewigkeit später wir sind jetzt gerade wir, wir, wir sind jetzt gerade hier ähm, zwischen kempten und mörs ja kämpfen also und Mörs, krankenhaus kempten schöne grüße krankenhaus mörs da ist auch die sind ziemlich weit, ne? intensiv medizinisch ja, die haben ein richtig geiles konzept ja. äh, gebaut mit sehr vielen äh, auditiven Ansätzen und sehr viel Snus äh, ich nicht Snoozelraum, das wird immer belächelt, aber sehr vielen ähm, die ganzheit genau, ganzheitlichen Ansätzen. Wollte ich mir schon immer mal angucken. Also wenn ihr mich buchen wollt, einfach schreiben unter Pflegehoch. Moritz Zellmann at, <lacht> at äh, Verwaltung. <lacht> von genau, an meine Sekretärin Lohmiges, Moritz Zellmann, äh, Eine Elle Amsterdam. <lacht> äh, an äh, Peter, der at .de. <lacht> äh, Nee, aber schöne Grüße an die Klinik in den Mörz und schöne Grüße an Kempten was wollte ich jetzt sagen? Ähm, vierte Frage, genau. Hau raus. Ich habe mir zwei gestellt, ich muss noch eine stellen. Ja, pass auf. Ähm, und zwar übernehme ich jetzt eine Frage von äh, Annika. Annika, vielen, vielen Dank. Übrigens auch eine Medizinerin-Kollegin, die unseren Podcast leidenschaftlich gerne hört. Danke, Annika. Die mich äh, gefragt hat, ob du noch Single bist. Nein, Quatsch. Nein. <lacht> ähm, und zwar hat sie mich gefragt, ähm, die schönste Kindheitserinnerung. Kindheitserinnerung. Wo du sagst, ey, das ist so ein Moment in der Kindheit, da bin ich, da bin ich richtig Kind gewesen. Auf irgendeinem Spielplatz, irgendeinem Urlaub, irgendein Moment, wo du sagst, boah geil, das ist das Positivste an meiner Kindheit gewesen, so ein Moment. Ich persönlich habe das mich auch Natürlich auch really? Ja, ich kann das, glaube ich, jetzt erstmal ganz allgemein zusammenfassen. Mein positivster ähm, Moment war eigentlich, dass ich keine großartig negativen Momente habe in meiner Kindheit. Oh. Also jetzt mal ganz oh. im Ernst! jetzt mal ganz im Ernst! <lacht> Nee, ganz im Ernst, ich kann mich an keine wirklich schlechten ähm, Momente erinnern. Äh, das zum einen und zum anderen. Ich hatte immer ein richtig warmes Gefühl, als ich äh, ja tatsächlich damals am Böckelbergstadion war. Ich habe halt sehr lange noch für Borussia gespielt, ähm, um, um jetzt mal den Jahrgang zu nennen. Jahrgang 86. Tichte richtig. Ähm. <lacht> ja, ich war der Pfosten. <lacht> Voll Ja, Post. Posten. Ich habe äh, lange für Borussia gespielt, Fußball, in dem Jahrgang, als äh, Polanski ähm, für uns gespielt hat, oder Johannes Vandenberg, um, um mal zwei von denen zu nennen, man hat auch sehr viel Bock gemacht. Ja, Polanski kennt man, Polanski. Vandenberg ähm, auch. Jedenfalls, ähm, irgendwann ging es halt um die Entscheidung, soll ich es weitermachen oder soll ich es nicht machen. Äh, um das mal zusammenzufassen, diese, diese Momente, als ich im Böckebergstadion war oder im Haus Lütz, damals noch, halt Haus Lütz, da, da haben die Profis trainiert mega gut, boah da bin ich zu Stefan Effenberg gerannt, Ey, solche, solche Nummern, ich hatte, hatte Gladbach Trikot an damals noch, äh, Diebels war glaube ich unser Hauptsponsor, ne? Die Trikots. Ja, du die, auch diese alten, verwaschenen Trikots. Martin Dahlin, so. Heiko Herrlich, Heiko Herrlich. Äh, wie Thomas Kastenmeier. Ja, ja ah, mega. Die Peter Winnoff, Legende. Und Cristiano Ronaldo. <lacht> Cristiano Ronaldo, genau. Als, als Lionel Messi noch für Borussia gespielt hat, ne? wer kennt es nicht, die Zeiten. Nee, aber ganz ehrlich, als, als äh, Thomas Kastenmeier da irgendwie diesen Freistoß aus 30 Metern oh. unter die Latte, kennst du den Moment natürlich, noch? Oh, natürlich. da war ich im Stadion! Das da war ich im Stadion! Also, das waren so Momente, die haben mich äh, total gepackt. Und ja, ich würde ganz plump zusammenfassen: die Momente, als ich für Borussia gespielt habe, die Momente, als ich mit meinem, mit meinem Dad äh, im, im, im Böckelberg-Stadion war und äh, auf den Rängen Gladbach angefeuert habe, zu einer Zeit, als Bernd Kraus Trainer war. Genau. Mega Zeit, hat mir sehr gefallen, ist, ist, ist sehr in, in Erinnerung geblieben. Und ja, ähm, yeah. that's my moment. Und bei dir? Also mein Moment ist mir sofort eingefallen. Annika, jetzt für dich. Und zwar, wir sind 1996 ähm, in die Toskana gefahren. Ähm, gut, bin ich da Kind oder nicht? Ich glaube, ich war 15 oder 14. Toskana mit meinem Stiefvater in einem Golf 3. Und man, man kennt ja noch diese ehrenwürdige Fahrt durch den St. Gotthardtunnel tunnel ne? in der Schweiz, acht Kilometer langer Tunnel. Und wir haben. Maxi-CDs gehabt damals. Geil. Ne? Was die war deine erste Maxi-CD? Also meine erste Maxi-CD war Ace of Base. Mach, mit All That She Wants. Spice Girls. Chill. <lacht> Revival Party, After Corona und Party Ace of life. Base. War so, und, ähm, wir waren kurz vor der Einfahrt in diesen Tunnel und die CD, die ich damals hatte, das war Robert Miles, leider auch schon gestorbener ja. Künstler, ja. Children. Ja. Und wir haben dieses, diese CD rauf und runter gehört und dieser ah. magische Moment, wenn man diesen St. Gotthard-Tunnel oder hat oder wie er auch heißt, durch und Children läuft und man als Beifahrer seinem Stiefvater Nicknacks anreicht, damals noch diese geilen Knabbernüsse, wo das einzig Gesunde daran ist, sie stehen zu lassen laden. Die Verpackung ist wirklich sehr, sehr gesund, aber da so der Pappkarton von den 20 Eintritt Children übrigens auch wieder so ein Song, dessen Text man nicht kennt. Auch geil übrigens von Robert Miles Fable, das zweite, auch richtig geil. Hören wir gleich an, spielen wir gleich rein. Um. Also total geiler Moment, erinnere ich mich immer wieder dran, weil ich da, ich war einfach, ich fühlte mich so richtig als berufender Beifahrer. Ja. Also ich war, mein Stiefvater sozusagen der Dienstleister, das erst durchhält, diese 13-Stunden-Fahrt durchzuballern, ne? mit höchstem Thromboserisiko. <lacht> Gott sei Dank wusste ich da noch nichts von plasmatischer Gerinnung. Ja, oh, meine Beine sind dick, okay. Ja, ganz normal. Und äh, oh, da kriege ich Gänsehaut. Wenn ich Robert Miles und Children höre, bin ich sofort wieder beim, bei der Einfahrt zum Sack-Gotthard-Tunnel. Nice. Und äh, ja, auf dem Weg praktisch nach Italien bin ich total... Göttlich. Wir haben äh, Children in der Grundschule gespielt. Echt? Weil wir... Ähm, ich war also, auch Du hast keine Freunde gehabt. Hatte ich. Auch nicht. Nee. Moritz? Nein. <lacht> <lacht> und zwar sind wir mit der Grundschule nämlich äh, in so eine Art Musik AG versackt und äh, da hat, hat ein ziemlich eifriger Musiklehrer, äh, hat uns dann irgendwie beigebracht damals, wie die ganzen Scythyser funktionieren. <lacht> Ein Etikett. E Katja Burkhardt, Signature äh, präsentiert von Frau Kluđu. Frau. <lacht> 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 okay. Klaus Kleber. Und wie heißt die andere nochmal? Gundula Gause. Wow. Lappitz. Oh, Tagesschau. Die ich, die ich, die ich, die Ey, ganz ehrlich, ich wurde früher immer gezwungen von meiner Oma Tagesschau zu gucken. Um, nehme ich ihn nicht übel. Finde ich ein geiles Format. Macht es richtig gut, Klaus Kleber. Wenn wenn ich hab der alle Folgen geguckt, von Tagesschau. Alle Folgen habe ich geguckt. Ich schaue gerne die Folge. Alles staffelt, alle, ich kenne sie alle. Dass der Fasan abgebrannt ist bei Gitzernetzern. Die alle. Hab ich bei Tagesschau gesehen. Äh, die Tagesschau kann man langsam auf so ein paar Cameo-Auftritte äh, zurückgreifen. Dass man hinten Geil. so, keine Ahnung, äh, wer kann da vorbeilaufen. So einfach so am Bild vorbeilaufen. Ganz hinten ähm, David Hesselow oder sowas. Oh, Lass den mal einladen. Ne? Klaus, Klaus Kleber erzählt vorne die wichtigsten Sachen und David Hesselow läuft, läuft einfach hinten das ja. dass alle, alle denken, oh, was boah, war das jetzt gerade, ja, war das jetzt Rider? Genau. Jedenfalls mussten wir immer die Tagesschau gucken, äh, kann ich verstehen, rest in Tagesschau an meine geliebte Oma oben. Äh, mittlerweile gucke ich die Tagesschau ja täglich. Heißt ja auch Tagesschau. Ja, okay. Tagesschau. Ja. Ja. Kennst du eigentlich noch die Wochenshow? Ja. Boah, also <lacht> die Wochenshow ist mein, auch da, Kindheitsmomente. Boah, Ingolf Lück, Marco Hab ich sehr Rima, Bastian Pastewka. Eine sensationelle Anke Engelke. Pasetka bis heute. Legende. Drei Tage später. Ja, kurze Pause hier. Die äh, Langen Information übrigens. Das ist der äh, Flugberatungsdienst äh, in Langen. Total nett. Die sorgen dafür, dass man hier sicher durch die Luft kommt. Da kriegt man immer alle Verkehrsinformationen. Also nicht zum Thema Geschlechtsverkehr. Da könnt ihr die Bravo für lesen. Um, aber man kriegt wichtige Informationen halt uh, rund um Verkehr, der hier unterwegs ist. Und uh, vielen, vielen Dank geht auch raus an die Jungs von Langen, die jetzt immer noch ihren Dienst leisten und uns einen sicheren Flug ermöglichen. Übrigens, uh, wenn ihr wüsstet, was wir gerade sehen, ihr würdet einfach die preilste Erektion aller Zeiten haben. Die preilste, ey, mega cool, wir können ja einfach alle Leute erwähnen und gleich uh, verlinken. Machen wir. Geil! Cool. Okay, passen okay. einfach mal zusammen. Vielen Dank an alle, die es gerade richtig machen uh, und die uns hören und. Schreibt uns weiter bei Instagram, schreibt uns weiter bei ähm, awesome auch gerne at gmail.com, myspace, ICQ. Äh, die anderen Länder haben immer High Five gehabt als, als ähm, StudiVZ. ersatz also als High hey, Five, High Russland, Five, Portugal. Ja, frag mal, den, frag mal deinen Kollegen, der aus... Eureira, Oscar, ja, ja, Oscar, Vela... Ja, der, der kennt Vela, High Vela, Five, Portugal de la, und so weiter. der de Medizin. Genau, und abends bestellte er sich eine Pizza Contaminare.